0: Hola, muy buenas, bienvenidos a La Voz del Trébol, bienvenidos a este podcast de Back, to Back especializado en los Boston Celtics. Es el primer episodio y bueno, en este podcast pues, vamos a tratar un poco de todo lo que pase alrededor de la franquicia verde. Y pues bueno, no estoy solo, estoy acompañado. Bienvenido, Camilo. Hola bueno, Roger. Y hola, Manu.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, chicos?
0: Bueno, pues eh, básicamente este programa va a ser un poco como de, de previa de la temporada que empieza ya en menos de una semana y y pues bueno y también un poco para, para os explicaremos qué haremos en este podcast y un poco una introducción. Así que bueno, para empezar y para situarnos un poco, pues eh, durante esta pretemporada, los Boston Celtics han jugado tres partidos, dos contra los Charlotte Hornets y uno contra, contra Toronto Raptors. Han ganado dos, los dos contra, contra Charlotte y perdieron el partido de Toronto. Y pues bueno, eh, sí que es cierto que en el último partido, en el de Charlotte, descansaron la mayoría de titulares, pero igualmente consiguieron una remontada y ganaron el partido. Y bueno, ¿qué os han parecido estos dos primeros partidos?
1: A ver,
2: yo tengo que decir... Perdona. No, no,
1: eso eh... te voy a decir. Empieza tú, me
2: da igual. Vale, vale. Eh, tengo que decir que solo vi el primero. El primero contra Charlotte porque no he, tenido, no he tenido tiempo. Y a ver, las sensaciones fueron buenas. A ver, se nota que son partidos de pretemporada. Nada más allá. Y bueno... Tampoco es para sacar muchas conclusiones, pero he visto a Jalen Brown bien fresco y sobre todo la erupción, digo otra vez, en pretemporada de Sam Houser, que tampoco es para fiarse mucho. Yo, a ver,
1: más o menos lo mismo, ¿no? Si eh, es verdad que, que había cosas que ver esta pretemporada importantes en este equipo, porque bueno, o allá sea, de, del tema Udoca, de cómo iba a reaccionar, cómo iban a jugar, si iban a cambiar de estilo, que, que bueno, se suponía que no, porque al final viene a ser el el, la, el equipo técnico que tenía el año pasado el que se hace cargo de este. Eh, ¿alguna tema, algún tema que que resolver, pues como, por ejemplo, la, la baja de Robert Williams, cómo le iban a afrontar, siendo un equipo que que había perdido quizás al único center suplente que tenía de garantías el año pasado, que era Daniel Tice, en el traspaso de Brogdon... Y bueno, pues la firma de Cabenguele tras contrato dual, tras la Summer League, la firma de Noah Bolle, eh, pues eh, había que ver ahí cómo, cómo cuadraban los dos, si iban a tener minutos y la verdad que a mí, más allá de, de que Hauser me parece que, que se ha ganado un sitio la rotación probablemente, eh, hay que hay que ver también que yo creo que de Nueva Bonle se ha ganado también un hueco incluso para si quiere llegar a jugar eh, Joe Matsuya de de inicio con, con él, ya que a lo mejor piensa que, que quiere mantener un esquema con Horford de 4, igual que hacía en el año pasado, o que probablemente haga cuando vuelva Robert Williams.
0: Sí, sí. yo creo un poco, un poco lo mismo. Creo que Hauser está siendo un poco el Nesmith que buscaba la directiva, que cuando se le drafteó, que se esperaba, es un, un jugador que al final, eh, con jugadores como Tatum, como Brown que generan mucha aten atención de los defensas, pues un jugador que, que metiera los tiros liberados porque al final tiene muchos de estos tiros y pues creo que Hauser esa función la puede hacer muy bien, hay que ver en otros aspectos como por ejemplo la defensa si si no es realmente eh, un factor muy débil del equipo, pero yo creo que si, si sabe mejorar estos aspectos y aguantar al al equipo y que no empeore mucho cuando él está en pista y pueda meter los tiros libres con un buen porcentaje yo, yo creo que eso lo tendrá seguro porque de hecho creo que lo que jugó aunque no fue mucho la temporada pasada ya fue más de un 40% de acierto en estos tiros de tres y por la parte de de Bolle eh, pues creo que es un jugador que la verdad me ha sorprendido mucho esta pretemporada, es un jugador que la verdad yo no conocía pero lo que ha jugado la ha jugado bien y creo que para suplir a Robert Williams, igual obviamente no es su nivel, pero para que no se, no se note tanto su ausencia, sobre todo con la falta de un pivot suplente, que yo creo que es la posición más débil del equipo, eh, me parece muy buen jugador.
1: Luego también a ver cómo va entrando Blake Griffin, ¿no? Porque prácticamente no le, claro. no le hemos podido ver y es el que se supone que está fichado para correr esa posición de, de suplente de Robert Williams a lo largo de la temporada es que claro, llegó mucho más tarde tenía que adaptarse al equipo y yo no sé si es un jugador del mismo rol no te digo Robert Williams, pero que sí eh, Noah Bonley y, y Cabenguele que son quizás centers más tradicionales, mejor reboteadores mejor intimidadores no sé yo si va a poder cumplir esa función y si realmente se quedará con, con los minutos que se presupone que puede llegar a tener un jugador como Blake Griffin al, al haber llegado a Boston. Quizás con otro rol sí, pero ya está. Yo creo que el banquillo bastante ocupado. Sobre todo yo creo que Grant Williams al final eh, sale del banquillo. Eh, tiene ese rol de, de cuatro que también te abre la cancha y que luego es posi multiposicional
2: en defensa. Sí, yo creo que, ahora que lo has comentado, eh, este principio de temporada, eh, Gran Williams también va a tener un papel muy importante. Siendo regular season, creo que probarán de jugar muchos minutos con Gran Williams de 4 y Horford de 5 o alguna cosa similar. Y creo que lo puede hacer bien.
0: Sí, sobre Griffin, eh, lo que sí que veo es que está teniendo muy bien ambiente, ambiente en cuanto a química. Eh, fuera de, de, de las canchas de baloncesto pues se ve que están, están forjando una buena amistad por ejemplo eh, salen imágenes de un concierto de Jack Harlow en el cual estaban Tatum y Pritchard y Griffin pues en el concierto o en un partido creo que era de fútbol americano que también estaban Pritchard y ellos y salen imágenes como riendo y tal y yo creo que Griffin también puede hacer una, una función un poco de a lo mejor lo que faltó el año pasado, que es esa veteranía de los momentos complicados y tal, de tener la cabeza y de saber qué toca hacer en cada momento porque el año pasado, quieras o no, era un equipo que aparte de Horford, todos eran bastante novatos y sí que es cierto que tenían su experiencia pero no eran jugadores que lleguen muchos años en la liga y, eran, y justamente el cuerpo técnico, quieras o no, era el año rookie de Udoca, este año también vamos a tener un entrenador rookie, pero creo que es, es más es distinto que el año pasado, y porque al final el, el sistema de juego y tal sigue siendo el mismo, pero agregar estas piezas que te den un poco de estabilidad y de los momentos complicados que, que tengan cabeza, creo que puede ser muy útil.
1: Además, bueno, o se ha conocido hoy, no sé para cuándo podrá llegar, pero que, que la recuperación de Galinari yendo por buen camino, que ya ha comenzado a, a andar simuletas, entonces pues quizás pueda llegar para incluso final de temporada, lo que sería un refuerzo más en lo que se presupone que le iban a utilizar como, como falso 5 en, en defensa. O sea, le metes más, más candela al equipo y sobre todo lo que tú has dicho, más experiencia en la cancha, que no es que le faltara a los jugadores que, que estuvieran el año pasado en cuanto a apariciones en playoff, pero sí, en cuanto a veteranía dentro de una pista de baloncesto, sí que se llegó a notar. Y tú lo has dicho, por sí. ejemplo, a eh, mejor eh, Horford era el único presente en cuanto a poder ser veterano en la Liga, pero le sumas a Blake Griffin, a Galinari, y luego incluso si puedes contar a, a Malcolm Brogdon, que, que bueno no lleva, por ejemplo, tanto tiempo en la NBA como, por ejemplo, Marcus Smart, o lleva los mismos años que Jalen Brown en la Liga, pero que sí que es un jugador bastante más experimentado porque ha pasado... Muchos más años también en NCA Es un jugador que casi tiene 29 años.
0: 29-30,
2: no como...
1: ¿verdad? pues No sí. es lo mismo que, que los Jays que tienen 24-25 años. Uh -huh. Mucho que hayan llegado ya a finales de NBA. La cabeza al final pues es, es ser maduro por la edad y por muy maduros que pueda ser, sobre todo Jalen Brown, en, la, en una pista de baloncesto al final eso se adquiere con todo el tiempo que llevas jugando toda tu vida.
2: Claro. Y con un entrador joven igual que Eudoka y, y este año con Joe, también, también es muy importante.
1: Luego, sí. también hablando justo de, de Brogdon, eh, no sé si lo habéis leído, que podría ser que, que partiera como titular, lo que a mí me ha sorprendido porque le ha probado en, en los quintetos, igual que en esta pretemporada, ha sido White el, el que salía como titular en en, eh, en vez de. El puesto que dejaba a Robert Williams, a con Horford de 5, los Jays, y el que salía era de Derrick White, en vez de a mí me sorprendió, porque yo pensaba que, que iba a ser Grant Williams como falso 5 o como 4 acompañando a Horford, fue White, y ahora está probando con Brogdon, que yo pensaba que iba a ser ese sexto hombre que liderase la segunda unidad.
0: Sí, yo creo que, a ver, Brogdon al final es un jugador que, quieras o no, puede ser muy útil, y sobre todo en los partidos de pretemporada he visto que. Eh, como asistente eh, como a jugador que genere atención y luego eh, haga pases y tal y no, y que los jays no tengan que tener tantas betas y el valor en sus manos y tal creo que puede ser muy útil y pues yo también pensaba que iba a ser eh, sexto hombre sobre todo con la si sí, la baja de Robert Williams con la baja de, de Robert pues no sé sí que al principio cuando dijeron que que tenía la lesión y tal, pues pensé que, que iba a ser titular, pero de, con los primeros partidos y tal, viendo que salía Derrick White, pues pensé que ya se, que tenía el rol como muy establecido de sexto hombre y ya está. Y lo que no sé es si él mentalmente pues, le puede afectar pues, estar ser titular, luego suplente, porque al final, quieras o no, tienes que tener una cabeza muy amueblada embol, para estos cambios, que al final parece que, que no, no es nada diferente, porque al final juegas igual, pero sí que el rol es diferente.
2: Sí, yo creo que... O sea, en mi opinión... A mí me gusta Brockdon Brockton de sexto hombre. Es... O sea, con, con Robert Williams sano está claro, ¿no? Pero... Ahora que no está el problema... El problema es que queda un hueco vacío, ¿no? Y a mí me gustaría más de Rick White o Grant Williams. Y para la segunda unidad... Dejar a Brockton. Porque si no también la segunda unidad se nos queda un poco, un poco coja que tenemos de microondas a Pritchard o, o a Sam hauser Me gusta tener un jugador así de sexto hombre que sea como Brockton y que te, te asegure unos puntos, unas unas buenas tomas de decisiones y que, y que sepa subir el balón.
1: Sí, sobre todo porque alimenta a ese banquillo que quizás es un banquillo que no tiene capacidad de crearse sus propios tiros. Entonces, con un, con un jugador con esa capacidad de, de visión de juego, de, de poder repartir eh, tiros fáciles al a resto de sus compañeros, creo que es mucho más necesario que saliera desde el banquillo y Derrick White incluso cumplir con el rol de defensor, de ese escolta defensor eh, que también lo puede cumplir Brogdon, pero White es quizás más especialista en ello, en ese quinteto titular donde solo tiene que aportar esa defensa y pre despreocuparse de, de los puntos que quizás es donde más flojea Derrick White, entonces yo creo que lo, lo ideal sería eso, porque eh, en las manos de, de Hauser tienen que llegar balones liberados con, con un Brogdon, en el caso de Pichar igual, pero Brogdon, por ejemplo, que ha funcionado muy bien esta pretemporada a la de Hauser, creo que, que de ahí ha sacado esos grandes números que ha podido hacer en pretemporada el alero y luego aparte pues es que le sumas a, a otro jugador como el Grant Williams que también en la esquina o, o abierto liberado es capaz de anotar bastante bien o un bolle que, que es capaz de jugar bien el pick and roll al lado de, de un buen base como Brogdon, yo le veo muy necesario. Él, de hecho, eh, ha, ha declaró para, para la NBC de Boston en, en cuando llegó, en la primera entrevista que tuvo, que lo que venía aquí eh, era era precisamente intentar ganar un anillo. Es lo lógico que dices cuando vienes a un contender, pero claro, él viene de, de ser la estrella de su equipo en Indiana, jugador en el que es básicamente el principal del equipo junto al que era Sabonis en ese momento, y ha dicho que no le importa cambiar el rol de ser la estrella del equipo a tener que pasar a ser un complemento o, o una ayuda desde el banquillo, que eso no le iba a afectar y que de hecho si es lo que tiene que hacer con tal de ganar un anillo lo iba a hacer sin ningún problema. Ya lo vimos así, por ejemplo, en Milwaukee, que cumplió a la perfección.
0: Sí, bueno, al final, pues, eh, Brogdon sí creo que es un jugador que al final me va a aportar mucho más positivo que, que negativo, porque creo que es un jugador que al final no tiene un punto como muy claro débil, o sea creo que hace casi todo bastante bien, quizás no destaca en un aspecto que digas es buenísimo pero sí que te cumple en todos los requisitos y lo hace muy bien en todos y creo que eso también puede ser útil porque te puede jugar si lo necesitas de asistente te puede jugar de meter triples puede... Defender, o sea, no es un, un jugador que te vaya a bajar el nivel en ningún momento en el cual esté jugando. Yo creo que eso también es, es muy útil. Y pues bueno, eh, si queréis, para pa cambiar un poco el tema, me gustaría hablar de de bueno, eh, el inicio de la temporada, de al final, eh, lo que vienen siendo Tatum y Brown. Porque sí que es cierto que Brown eh, ha empezado muy bien la pretemporada, lo veo en muy buen estado físico, y creo que al, al menos al inicio va a ser la estrella del equipo, luego ya creo que más adelante al final va a acabar va a acabar siendo Tatum, pero sí que es cierto que a Tatum siempre le, han costado, le ha costado mucho empezar la temporada y con lo que llevamos de pretemporada, pues al final sí que creo que le, le estaba costando meter triples, porque los porcentajes creo que eran bastante malos de hecho creo que en el segundo partido no pudo meter ninguno y pues el año pasado ya pasó esto de que le costó mucho arrancar y pues yo creo que Jalen sí que arrancará muy bien desde el inicio, pero creo que a Tatum le puede llegar a costar algo más y eso depende de cómo puede ser perjudicial para el equipo
2: Sí, yo creo que también eh, tenemos el ejemplo claro del año pasado que Tatum no tuvo un muy buen inicio de, de temporada no y y yo creo que eso al final también le costó su, eh, su global de la temporada entera, porque tuvo unos meses Tatum que fue increíble, pero siempre arrastraba el, el mal inicio. Y Jaren, eh, ya lo habéis dicho antes, yo lo veo en general, no solo en el baloncesto, una persona muy madura para su edad, muy muy concentrada, adora el baloncesto y y estoy convencido de que del equipo es el que tiene más ganas de empezar, más ganas de jugar, y se le ve enchufado. Yo también creo que, ya no solo al principio, sino que esta puede ser una temporada de de que Jalen explote fuerte, de verdad, y quizás sea, esté más parecido al nivel de Tatum durante todo el global. Encima, creo que este año es el año de que le tendrían que que dar la extensión a, a Brown, ¿no? Así que estos años siempre para los jugadores los tienen marcados y hay que tenerlo en cuenta.
1: Justo le queda otra, otra temporada más, pero vamos, eh, yo creo que aún así Jalen Brown eh, siempre busca mejorar, ¿no? Lo ha, lo ha hecho en todo su, todos los años de su carrera, quizás el último es el que menos ha mejorado, pero porque ya estableció un, un nivel en, en la anterior temporada eh, bastante bueno, sí, en la última temporada por ejemplo no pudo llegar a ser, pero en la, en, en la anterior de la anterior sí que lo consiguió. Eh, Aún así yo creo que, claro, no tiene el mismo techo que Tatum y Tatum sí que es verdad que llega a tener más talento y que cuando eh, está en un buen momento va a ser siempre superior que Jalen Brown, pero Jalen Brown la ventaja que tiene es que es un jugador Igual de indispensable que Taytum en este equipo porque es el más regular, yo creo, que de toda la plantilla. Y eso es algo que, que a Boston siempre le hace falta porque el resto del equipo son jugadores, salvo quizás, bueno, Brogdon hemos hablado antes, eh, jugadores muy regulares. Eh, Horford y Brogdon quizás, junto a Brown, los únicos regulares de la plantilla, pero Marcus Smart es su un jugador súper dependiente de rachas, Taytum también, Derrick White también, Grant Williams también. Entonces, es... Tan indispensable Jalen Brown como Jason Tatum en este equipo por eso, por la regular, la regularidad que aporta. Pero claro, a la hora de, de ser un jugador con más calidad o, o de tener que jugarte el último balón en, en un séptimo partido, probablemente pues ahí está Tatum que, que por talento por y por todas sus condiciones de juego es un jugador con mucho más techo de Jalen Brown y que yo creo que todavía puede llegar a alcanzar más techo Jason Tatum Una cosa que Jalen Brown creo que ya está cerca... De su máximo nivel en NBA que por decir esto parece que es poco pero no, jugador que te promedia 25 puntos perfectamente que ha mejorado mucho las dos últimas temporadas en cuanto a a visión de juego en términos de asistencias un gran reboteador para, para ser un jugador de menos de 2 metros eh, luego, y luego por supuesto lo que siempre se ha caracterizado que es en defensa, es o súper sea, completo
2: sí, sí.
0: Sí, bueno, es un poco esto. Yo creo que al final Brown eh, le aporta cosas a, al equipo que creo que los otros jugadores pues les puede costar un poco más. Yo creo que Brown es un jugador mucho más explosivo, es un jugador que sobre todo para empezar los partidos es una clave porque si, según, o sea, no, no lo tengo muy clave en, en datos y tal, pero sí que por sensación... Eh, Siempre empezaban los partidos el año pasado con Brown como jugador que lanzaba siempre los primeros tiros. el primer cuarto siempre... De hecho, creo que Brown hacía un gran porcentaje de sus puntos en la primera parte. Y en la segunda parte eh, bajaba mucho el nivel, pero porque él se enfocaba mucho más en, en los inicios y pues a empezar bien los partidos, que al final también es un tema muy importante para no irse demasiado pronto. Y creo que Brown hacía un poco esta función el año pasado. Y luego ya, pues eh, con todo el equipo y Tatum y tal, pues se cerraba, se cerraba más, más el partido. Y la verdad yo creo que esta temporada puede ser la que Brown se establezca como una estrella de la liga, de un All-Star indiscutible e incluso llegar a luchar por puestos de All-NBA, de tercer quinteto. No creo que pueda llegar a más arriba, pero sí creo que puede, si la temporada va bien y... Quedamos entre los dos o tres primeros del este, y bueno, eh, en general hace una buena temporada de 25 puntos más o menos, digo, algunos porcentajes decentes. Yo creo que puede conseguir meterse en el NBA, que eso también es muy importante de cara a la extensión.
2: Sí, sí, completamente. Eh... Estamos destacando mucho también lo, lo bueno, ¿no? De, bueno, también somos de Boston y es normal. Pero a mí, por ejemplo, por decir algo algo que no sea tan positivo eh, y relacionado con lo que has dicho de que Jalen Brown se, se centra mucho más en los en los primeros cuartos de, del partido, el año pasado, no sé, tuve la, la sensación de que cuando llegaban partidos igualados a... A tercer, final de tercer cuarto y, y el último cuarto había partidos que sí que Jalen Brown sacaba su personalidad y salvaba el partido y lo ganaba él solo a veces pero muchas veces noté que, que se escondía que, que estaba por allí y todo era Tatum y tiros precipitados de, de Jason Tatum de Smart eh, y cuando Jalen la cogía la perdía y después se escondía y es una cosa que supongo que este año intentará mejorar porque también se le criticó mucho y seguro que lo tiene también anotadísimo y para mejorar y espero que si mejora en eso puede ser también un jugador importante en el clutch, que es, un, en, es uno de los aspectos más débiles de, de Boston, al menos en la temporada pasada fue así no sé sí, qué opináis
1: Sí, sí, realmente es el problema que tuvo y se notó mucho en las finales que cuando este equipo se atrancaba Prácticamente la razón era esa falta de, de anotación más allá de, de Brown, Tatum y los partidos en los que Smart y Horford podían aparecer. Pero cuando ese banquillo, eh, eran tres jugadores, coincidían sin Tatum en pista y sí que estaba Brown, es verdad que había momentos eso, que Brown tenía que liderar el ataque eh, de, de ese banquillo y... Yo creo que fue el, el principal pero, que es el que has dicho de, de su temporada pasada, el de las pérdidas. Que claro, eso al final en, en baloncesto NBA provoca muchísimas canastas fáciles al equipo contrario y marca muchísimo el devenir de poder ganar o, o perder un partido. Yo creo que eso, lógicamente, eh, lo va a querer cambiar Jalen Brown, pero eh, también le va a ayudar eso, eh, lo que hemos hablado antes, eh, las incorporaciones del banquillo que, que yo creo que eran principales para poder tener eh, más allá de un anotador en pista, en el caso de que, de que los dos Jason, o sea, de que los dos Jays, perdón, eh, no puedan coincidir. Porque sí que es verdad que su siempre suele quedarse uno en pista. Es muy raro eh, que los dos vayan al banquillo a la vez. Eh, y en ese momento, eh, ahora el equipo puede pues eso tener a, a Malcolm Brogdon en pista. Eh, Grant Williams creo que, que va a subir más responsabilidades después de haberle visto el año pasado. Eh, también ha estado muy agresivo eh, de cara a la anotación en esta pretemporada eh, le puedes sumar a que Derrick White eh, también ha cogido ya el esquema que el año pasado tuvo que llegar a mitad de temporada, que Sam Hauser parece que pueda estar enchufado y que con compañeros como, como Brogdon al lado le pueden ayudar, lo mismo de Hauser se puede aplicar a, a Pritchard que quizás era el único de, de ese banquillo que sí que podía generar los puntos por sí solo, así que eso creo que ayudará a los momentos en, en los que Jalen tenía que tirar solo del equipo sin tener a, a Jason Tatum al lado o a Marcus Smart y al Horford con un partido decente en, en el tiro.
0: Sí, sí que es cierto que yo he notado a Aaron Williams, que no solamente era el jugador que se dedicaba a defender y a meter triples liberados desde sobre todo la esquina, sino que en, en este último partido sobre todo hay algunos movimientos de, de casi lo que hace Dayton de librar eh, el balón y hacer un fade away o tiros así, que yo no lo haya visto nunca tirar esos tiros a Gran. Y creo que si va asumiendo responsabilidades, pues eh, puede ser muy importante.
1: Y... Como
0: lo hemos dicho antes,
1: por apuntarte el dato, Grant Williams sí que está en su último año antes de firmar su primera extensión. Entonces, claro. este año siempre es principal, lo hemos dicho antes, para estos jugadores. Creo que Garan Williams ya además que ha notado la madurez dentro de una pista, ha perdido el, el miedo a, a tener que tomar responsabilidades y se le junta justo con que tiene que ganar el, el contrato y no es ahora a principio de temporada en, en esa agencia libre del año que viene siendo agente libre restringido.
0: Sí, porque creo que de hecho eh, hay muchos jugadores de su, de su draft que ya han firmado la extensión y él pues la tiene que firmar en algún momento u otro porque... Al final, si no, va a ser agente libre. No sé si es restringido o no. Pero, pero igualmente, Gran es un jugador importante para el equipo y no deberíamos perderlo. La verdad, yo creo que es importante. Y creo que ayuda en, en el tema de sobre todo, que has comentado antes de las finales. Yo lo que noté es mucha Tatum dependencia. O sea, que Tatum... Eh, en las finales, ya sea por las lesiones que nos bueno, han comentado después de los videos que tenía, o cansancio o, o la razón que fuera, pues creo que sí que es cierto que al final, sobre todo en el tema de los tiros, no le entraban casi ningún tiro, sí que es cierto que tenía unas rachas, pero mayoritariamente no le entraban los tiros, perdía muchos balones, se le notaba muy cansado, y no sé si estaba, eh, pues, afectado por la agresión o porque al final es una situación que nunca has vivido, jugar unas finales de la NBA, pero sí que es cierto que en las finales yo creo que se le notó un poco la falta de experiencia o simplemente de, que, de cansamiento, ¿no? Y pues creo que la, la adquisición de Bronco en este sentido creo que puede ser muy útil porque es un jugador que al final pues te ayuda en los momentos de que Tatum no pueda estar tan bien porque sí, creo que el año pasado se basaba mucho el juego en o Tatum lo hace muy bien o metemos todos los tiros, que sí que es cierto que había algún partido como el, el, el primer partido de las finales en el cual pues entraron todos los triples, pero luego en, en otros partidos donde los tiros no entraban y Carrey que enchufaba una detrás de otra, pues llegaba a un punto en el cual pues, era imposible ganar y pues creo que si Tatum hubiera estado al nivel que pues, mostró en, en semifinales de conferencia o contra el Brooklyn, pues creo que esa ronda se podría haber ganado perfectamente, pero con, bueno los problemas que tuvo, creo que eso fue clave y para mí determinante en el hecho de perder las finales
2: Sí, ahora que hablas de las finales eh, yo creo que ahora que ha pasado el verano todo, yo creo que se ve como que, bueno, fueron unas finales bastante fáciles para Warriors, pero en ningún caso, fueron unas finales mucho más igualadas de los que parecen de lo que parece que, me recuerdo que iba Boston ganando 2 a 1, ¿no? Sí. Y partido 4 lo perdieron al final, porque estaba igualado hasta el, hasta el último cuarto, y es eso. Y con Tatum no muy enchufado, Brown, muchas pérdidas, o sea, a ver, obviamente fue una temporada excepcional de Boston, pero digo estuvimos a punto, a punto de, de ganar. O sea, no, no fue ni una paliza ni mucho menos.
1: Y salvo los dos últimos partidos de, de esa final donde, quizás después de ese cuarto partido que has dicho clave, que pierden que pierde Boston al final, porque ese partido creo que, que fue mejor eh, el equipo de, de Udoka. ya después de ahí como que se vinieron abajo. Esos dos últimos partidos sí que Warriors... Estuvo muy cómodo y quizás es el recuerdo que se que se queda más fácil. Es siempre las finales, esos últimos partidos de las finales. Pero eh, el resto de los otros cuatro partidos, creo que si no fueron tres, eh, de los cuatro, los cuatro fue superior Boston a Golden State, sí. más allá del resultado, sino en cuanto a juego o
0: facilidad para sí, sí. para poder ganar el partido. Sí. Yo creo firmemente que Boston era mejor equipo en cuanto a jugadores y tal que, que Warriors, yo cuando de hecho cuando empiezan las finales pues yo creía que íbamos a ganar las finales, pero bueno, creo que hay un tema muy importante que es la experiencia que se notó a mi parecer mucho en las finales y creo que fue clave porque eh, Warriors sabía que tenía que hacer en cada momento y, y nosotros en cada momento que una racha y tal, nos veníamos abajo y pues el partido se caía y yo creo que si hubiéramos llegado a tener un poco más este partido, si lo jugamos este año, seguramente esta serie la ganamos. Entonces, nos, creo que firmemente queramos mejor equipo, que ellos.
2: Claro, y encima tenemos a Sam Hauser este año.
1: Sí, pero tenemos, tenemos gente gafe de, de cara a ganar un anillo, ¿eh? Blake Griffin. Al final el mejor gafe para ello, ¿eh? A mí... Lo mismo hay que cortarle en, en abril, los claro. se vuelve a firmar en, en, en julio y ya está. Y se llevará en julio.
0: Sí, bueno. Eh, no sé si queréis comentar algún otro tema. No, a lo mejor, bueno, pues
1: quizás dar un pronóstico de, de cómo vemos esta temporada que aunque hemos hablado más o menos de ello entre todo, pero si pensamos que va a ser el equipo igual de, de contundente que ese tramo mitad final de temporada temporada anterior, esta temporada yo creo que, que sí o sea, no he visto mucho cambio en el estilo de juego eh, con el cambio de entrenador, creo que juegan a un baloncesto también super fluido en ataque con mucho pase, que arriesga las pérdidas, pero que Tampoco sufre demasiadas, tanto como tanto como puede sufrir para jugar el estilo de baloncesto que juega. Eh, aún así, no sé si es cosa de la pretemporada o no, pero les he visto jugando a un ritmo más acelerado en ataque y la defensa sigue siendo un pilar fundamental con los jugadores que tiene Entonces yo creo que más o menos el, el récord de Boston será parecido eh, al de la temporada pasada y si no incluso superior porque en esta no debería sufrir una crisis como la que sufrió la temporada pasada al principio. Y quizás los, los únicos que estén a la par o por encima, quizás pues eh, por muy poco, eh, en esta conferencia de este, Milwaukee Bucks, sí. y si vamos bien a la selección 76ers también podrían entrar en la pomada, pero yo creo que, es, que tendría que ser una temporada muy parecida a la temporada anterior, no, no, no debería cambiar mucho el cambio de entrenador.
2: No, yo creo que en temporada regular eh, será una temporada sin muchos percances ni problemas. Top 3 de la conferencia este yo lo veo bastante claro. Y bueno, a ver si hay alguna irrupción de algunos jugadores. Esperemos pocas lesiones, que siempre hay, pero pocas. Y que sobre todo me interesa mucho que Robert Williams se recupere bien. Así que empezar bien para que no, no haya que forzarlo a, a volver rápido.
0: Yo creo que la temporada regular va a ser muy buena. Sinceramente, creo que podemos hacer un poco como Fénix como el año pasado. Que pues, después de las finales, pues volvían con ganas de vengarse y tal. Y e hicieron una muy buena temporada regular. Pero que luego, en, en playoffs, pues. Pechofriaron. Y eso es un poco lo que me da miedo. De. de que no, no nos quedemos que creer. Que por haber llegado el año que pasado, vamos a llegar este año también y somos favoritos ni nada más. Porque yo creo que para mí los favoritos son los backs. Porque quieras o no, el año pasado, sin Middleton, a saber qué hubiera pasado. Y creo que al final es un equipo que ellos ya han ganado. Y tiran de Tocumbo, que al final para mí es el mejor jugador del mundo. Y creo que para mí ellos están un pasito por delante no mucho, pero creo que están un pasito por delante, entonces, sí creo que los demás equipos están un, un poco por detrás, creo que somos mejores que, que los 76ers, y bueno, al final, los Nets, es que son una entrega que no tengo no tengo ni idea es. de cómo van a salir, pero es que los Nets, si salen bien, es un equipo increíble, es una locura, pero es que luego, con los problemas que tienen ahí dentro, pues no sé, la verdad. Más, más allá de,
1: de todo esto, Tú lo has dicho bien, no no hay que creer que por haber incluso mejorado el equipo de cara a la temporada anterior se van a repetir unas finales. Creo que el Este es las conferencias más duras que he visto yo durante mucho tiempo eh, tras la mejora que ha sufrido. Creo que hay eh, nueve equipos, no, no ocho, ya te hablo de nueve, que tienen un muy gran nivel como para para ser un, un exit en playoff que puede competir al primero a siete partidos. Entonces, eh, quedes como quedes en temporada regular, vas a tener un rival difícil desde primera ronda. Y son tres rondas que pasar para llegar a las finales de la NBA. Eh, y hemos hablado de pues, Bucks, 76ers eh, y, y Brooklyn, en caso de que puedan llegar a, a tener buena química o que ese equipo funcione. Pero es que hay que sumar a Miami, Toronto... Eh, Atlanta y Cleveland que han mejorado este año la plantilla eh, yo creo que, que el nivel es muy alto incluso Chicago si sigue enganchándose a, a, como hizo el año pasado a, a esos puestos de playoff, es que ya se, te empiezan a salir equipos por todos lados en esta conferencia este, mm. así que no hay que pensar que no llegar a unas finales o incluso unas finales de conferencia sería un fracaso de temporada para este equipo, incluso recordemos tiene un entrenador rookie y super joven, es o sea, algo que no habría que llevarse las manos a la cabeza en caso de, de pensar de que es un
2: fracaso la temporada
0: no no, no
2: claro es el caso sí que es parecido al de Phoenix porque la temporada pasada llegamos a las finales y no al igual que Phoenix no era no éramos contenders ni mucho menos a principios de temporada al contrario éramos un equipo de excepción que, que empezó fatal, récord negativo en, en gran parte del de, de inicio. Y, y eso es esta temporada, no. Aunque las casas de apuestas nos, nos ponen entre los favoritos, que es normal también por porque los playoffs del año pasado y el tramo final éramos un equipo casi imbatible. y... Eso espero que no, que no perjudique al, al equipo, ¿no? a, a lo que habéis dicho de la confianza, de, de creerse demasiado superiores al rival. Y bueno, yo espero ser un poco apisonador a la temporada regular, pero lo importante viene después y ojalá puedas recuperar a Galinar y que puede ser una muy buena incorporación en playoffs y poder tener una rotación un poco más larga de 8, 9, 10 jugadores jugables.
0: Sí, yo de hecho creo que Galinari, quizás, eh, como había venido más para la temporada regular que tanto los playoffs. Entonces, pues, eh, para dar descanso a Tatum y, y a Horford en la temporada regular, que yo creo que al final el canchante se notó mucho en playoffs, y, y yo creo que por eso se ha, se ha traído a Griffin Creo que si no se hubiera ganado y no se hubiera traído, pero y no sé después de la lesión al final, con la edad que tiene, que no sé cuántos años tiene, pero tendrá 33, 34, no sé muy bien. ¿Ahí, Sí, tiene 36 años. 36
1: años, si lo, si lo miro ahora mismo que lo tengo por aquí. 34, perdón. 34. 34. Acaba el contrato que tiene con Boston, pues son dos años, acaba con 36.
0: Eso es, sí. y pues Sí, sí. Y por eso, yo creo que con la edad que tiene, después de una lesión de este estilo, tendría que volver, yo creo, un par de meses antes de playoffs para poder pillar el ritmo necesario para jugar. Entonces, no sé muy bien si va a poder aportar algo más que no sea, pues, al final la experiencia que tiene y hacer como un poco de asistente de, dentro de como jugador. Pero no sé, si en caso de que llegara, que ojalá, Sería una muy buena incorporación.
1: No, no sé si... El caso es que llegue, porque ya salió la noticia de que ya está comenzando a andar y que, que el proceso de recuperación parece que va más rápido de, de lo que parecía. Pero Adenari... Teniendo el físico que tiene, siendo un jugador que también ha sido machacado por las lesiones, eh, es complicado de que pueda volver a un gran nivel si llega justo a playoff, que es lo que habéis dicho, necesita un poco de tiempo antes. Pero pero aún así, creo que es un jugador que en playoff, salvo que tuviera una gran temporada y que fuera muy clave en el sistema, eh, iba a ser un jugador que no iba a poder disfrutar de muchos minutos eh, respecto a su... Capacidad física limitada, sobre todo en defensa, en playoff quizás, eh, no, por lo menos Udoka, cuando se le firmó el Udoka el entrenador, no, no creo que depositará mucha confianza en, en Gallinari, que es un jugador difícil de, de, de llevar, pero de todas maneras creo que el equipo tiene muchas más piezas en el banquillo, ya te digo, creo que Grant Williams será la gran temporada, le sumas a Derry White, Brogdon, Hauser que se suma a la causa, Pritchard, y ahora encima también tienes a Blake Griffin. Entonces yo creo que, sobre todo en estos puestos interiores con, con Williams y Griffin, lo puedes cubrir. La rotación no creo que, porque el año pasado fue de 7 y en algún partido entraba Pritchard como octavo jugador. Creo que ahora con 8, que es más o menos la rotación normal que suele tener un equipo en playoff, e incluso puedes sumar a un noveno jugador, eh, ya va perfecto. Incluso, ya te digo, Sandhauser podría también colarse, depende de la temporada, o Pritchard sería ese décimo jugador. Pero... Yo creo que la rotación será un poco más larga, pero será, lógicamente, como en todos los equipos de playoff. Eh, los titulares casi 40 minutos por partido y rotando con, con esos 3-4 suplentes que puedan llegar a entrar para minimizar daños. No sé si, si, algo, si nos queda algo de, de lo que ver para la temporada que viene, pero, pero creo que está todo bastante bien analizado. Sí, sí,
0: nada, sobre esto que comentabas de la rotación y tal, pues yo tengo dudas de, o sea, Al Horford si va a jugar de 4 o de 5, porque ahora con Robert Williams y tal, pues yo creo que va a empezar jugando de 5, pero acabará jugando de 4 como temporada pasada, pero sí que es cierto que al final la temporada pasada venía de un año de no jugar, y por lo cual venía muy descansado, y al final, con la edad que tiene Al Horford, y después de todos los minutos que ha jugado en playoff y en temporada regular, esa temporada yo creo que se le tiene que dar bastante descanso para que llegue bien a la, a la fase final y a lo importante que al final es, son los playoffs, porque sin este descanso previo que al final venía con un año de descanso, sí que pues tenía un, eh, está en un estado físico muy bueno porque pues venía descansado, pero después de haber jugado todo lo que ha jugado, creo que es importante que con su edad que tiene, sí que se le encuentre a gente de que le pueda dar más rotación en esa posición, como Gran Williams o incluso si David un juega de cuatro pues que Hauser pueda aportar en, en el alero no sé y Griffin etcétera
2: sí yo también creo que la incorporación de Griffin ayudará a Al Horford a descansar durante la temporada regular porque ya tiene una edad el hombre aunque en los playoffs de, de, del año pasado no se notó nada ¿eh? Ya me acuerdo el partido contra yanis contra el mate que le hace, bueno, espectacular. Pero sí, sí, necesitará descanso, no, no podrá jugar 35 minutos en temporada regular. O sea, espero que no, que no lo hagan, que al final se nos lesionará. Y bueno, ya muchas ganas de, de que esto empiece el, el jueves, si no soy mal, jueves 18, juegan contra Filadelfia, ¿no? El primer partido.
1: buen partido que yo creo que es buena para de medir, ¿no? Porque al final... El, el rival pues, a batir de, de este este así que el primer partido es verdad que luego la temporada es larguísima y pasa de claro. todo pero es, es un partido crucial para para empezar a medirte si si estás al nivel del año pasado que es la principal duda que puede tener Boston tras el cambio de entrenador eh, pero es un partido perfecto para saber eso si realmente sigues al mismo nivel de juego no solo de, por, por resultados quizás puede perder el partido Boston pero eh, comprobar si eres capaz de, de seguir jugando de la misma manera que el año pasado ante un rival que será tu rival en, en los playoffs junto a Milwaukee.
0: Sí. y empieza el martes ya, o sea, ya queda sí. nada, no semana. Me... Estamos ya a, la, a las puertas de, de la NBA, que al final sí que es cierto que cuando acaba la temporada después de perder y tal, ya pues ya quería un descanso de NBA. Pero ahora sí que hace ya un tiempo que quiero que vuelva. La verdad, tengo ganas de, de que vuelva. Y pues este año, con el, con el podcast y tal, creo que también va a estar muy entretenida y nos la vamos a pasar muy bien. Sí, sí. Bueno,
2: Eso seguro. La... ¿La, temporada?
1: la
0: temporada promete, por lo menos para, para
1: promete, vosotros.
2: Promete,
0: promete. Tiene buena pinta. Pues bueno, si no tenéis nada que añadir, lo podemos ir dejando por aquí. No sé si queréis decir algo.
2: Bueno. A vamos. Bueno. Nada, daros las gracias a vosotros y a toda la familia Back to Back por la oportunidad. Y a tirar esto para adelante, chicos. Que esto ya empieza.
0: Bueno, pues hasta aquí el primer, el primer podcast de la voz del Treble. Eh, vamos a intentar ir subiendo diferentes episodios. Y, pues no sé, eh, esperemos que os haya gustado este primer, este primer capítulo, digamos, ¿no? Pero vamos a ir mejorando, vamos a ir, a medida que vaya pasando el tiempo, pues vamos a ir pegando experiencia, ¿no? Como, como los Celtics al final. Y, y pues nada, eh, hasta aquí el, el primer episodio. Un poco de, de repaso de lo que viene siendo la pretemporada y de lo que nos puede deparar de esta temporada. Y nos vemos dentro de poco con otro episodio hablando de, de bueno de quizás ya el inicio de la temporada regular y pues como vemos a los temas hasta la próxima
2: hasta la próxima Bye.